1: 这里是帮帮广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏庭医师
0: 。欢迎收听帮帮网湖畔书楼各位听众你们好，我是子欣。我们邀请我们的好朋友呃张医师来跟大家啊听众分享由日本作者春田玉子写的超高龄社会的消费心理学。那在前上一集的时候，我们分析了银发族的一个心理，然后跟他的消费能力。好，那我们这一集的话，就陆续的跟听众们分享如何掌握哦银发族的消费心理，那开发出畅销的商品。啊、呃，虽然春田预知他虽然是想要让银发族掏钱消费的时候，他提出的一个要消除他们对于未来不安的价值。这个跟着我们詹师所领导的向荣战，还有。我们之后要所经营的长照中心的一些服务，其实是有雷同之处，所以我们今天特别呃专挑这些的文章跟听众们分享，主要的目的就是让听众们更了解长照中心的核心价值到底是什么。那普济一直在默默的耕耘这一块，那众呃春天。有春田玉植作者，他累积了很多将近十五年的经验。那重点让我们对饮法主有更深层的认识。那他也提出一个重点，就是说饮法主在花钱的时候，它产生一种必要性，或是物超所值的心情。有健康，就是我消费的时候可以带来健康。然后可以杀时间，然后在杀时间的过程里面是充满的乐趣跟开心的，他就觉得赚到这些吼。那我们在经营长长照向量站的时候，张医师也一直告诉我们说，要从社区设计，然后从长辈所生长的人文啊、地景啊，然后这些的社区的资源，重新的去看待哦。那再把医疗的呃照护的性质呃，慢慢的引导进入，让长辈在这边是更为健康的。那春田玉子在描述说，解放型消费的元素，它是看准了首领主对于人生重来的渴望哦，哇，人生重来，好，那他们通常在退休之后，其实会想要。会渴望想要说，呃，年轻时候没有办法做的，所以这些张先生刚才也说了，说，哎，他可能年轻的时候在工作，所以他可能喜欢玩古玩，所以这时候可能有能力的，他可能就会想要去收集古玩。那家庭主妇甘愿掏出私房钱的理由哦，那还有当事人消费哦，他从一开始可能就是对什么事情都不关心，可能他可能常常退休之后就呃把自己关在家里，然后怎么？哦、呃，变成说事事关心，怎么变成说走去呃后秀咖啡馆，走去相弄性，然后跟着大家有一些融入的过程哈。那家庭基绊是一个消费的王道哇。那刚才他有分为三大类，说大家族就近照顾型。金孙型消费哦，你知道长辈都超疼孙子的嘛？如果孙子要 iPhone， 可能就马上买给他，或者是,是说，哎，詹师姐刚才也分享说，我要跟我的孙子呃有一些共融的关系。那他现在毕业典礼了，我要送他什么大学毕业的礼物呢？好、哦，还有孝顺型消费，那这些就是说，呃，因为日本他们长期就是可能跟。跟子女是分开居住的，所以他们可能会买一些造护型的科技，比如说有一个呃，在手表上面有一个可以量血压的，然后可能量网或是防跌的。那只要长辈跌倒，他可能小孩子就是在第一时间就会呃得知这样子哈。所以这边有一些孝顺型的消费。那呃，这边就是我帮各位听众们稍微呃就是。有整理一些日本春田玉子整理的书上的重点。那最重要的 是， 我们还是要请呃詹医 师， 就是呃来跟我们谈谈 说， 呃我们从春田玉子里 面， 从日本的消费习惯来反观 说， 国内长者退休后的消费习惯和年轻有什么不 同？ 詹师你 好，
1: 你 好， 各位听众大家 好， 平安。
0: 詹 师， 我想要请问一 下， 就是国内长者退休后啊的消费习 惯， 跟年轻的时候有什么不太一样 呢？
1: 哦，这个跟高龄教育还是有关系啊。对，你年轻人因为你你的生命经验很满，所以很多都是很容易从五光的感觉，
0: 嗯
1: 、哦，比如说视觉、味觉、嗅觉、听觉，五感，哎，五感的感觉，想要去产生一个新的经验。对，那这个高龄者他就不一定是这样子了、啊嗯，他一定要跟他过去有关系的，嗯，好，比如说他是一个。一个厨师啊，当然他对食物的敏感性就会比较高一点。那但因为他有一个先前的生命经验，对，好、哦，那所以他就不像年轻人，他讲反正我看起来这个广告有趣，很好玩。嗯、现在你年轻人好吃也不一定吸引他，一定要装完很好。对不对？可以可以拍照，哦、可以拍照、哦、他不在乎那个好不好吃，<笑>食物好
0: 不好，其重点是可以拍照，
1: 拍照而已、呃。拍照以后也忘掉了，嗯哦、再继续拍就好了。哦、可以
0: 上床。那这年
1: 年长的人不会这样，他他不
0: 会这样思考，嗯、他一定
1: 要回到他。可能是他年轻人的一个想望，嗯、他的世代里面、嗯嗯，当然电视稍微广告一下，也许会提醒他注意，但不一定会觉得他会物超所值。
0: 他不会烙印到他自己的、哎哎、有没
1: 有必要，也不一定有必要。对，哦，这个就是在消费行为在高龄者跟、嗯啊、年轻人很差很多的地方
0: 。对。那或许说，说，呃，这个广告这个食物啊，是妈妈曾经煮一碗面给他的一些味道，他反而会去呃融入这个味道，然后就是说，哎、欸，这家餐厅可能还不错。那
1: 这个就是要看那个餐厅是确实是真的有那个价值、
0: 啊。嗯，所以现在很多有很多怀旧餐厅，长辈好像还蛮爱的呢
1: 。那要吃很多次才知道有没有怀旧
0: 、oh. <笑>哦，一
1: 定要有必要性。确实物超所值，
0: 真的。你那个
1: 爱，你出钱当然爱啊，别<笑>人出钱很爱很爱、啊、<笑>对对对对,对,对,对？我去捧个场<笑>，这正我出我的嘴巴可以、啊嗯，但是要我出钱，再想想，再想。想
0: 。这么说，饮发族消费是超理智的吗？超
1: 理智的，超理智的。哦你不要小看这个东西，嗯嗯、它很多钱，但是他不会随便出手、嗯
0: 。虽然怀旧餐厅有他们以前旧日的呃，放的是录音带，是他们以前是凤飞飞的歌，但是如果食物不像以前的味道，他就不去了。那要
1: 看你是高龄者，他是很易值性很高。嗯嗯、你是设定在哪一种高龄者？有很多老人年长的人，他喜欢真空管的音乐啊。哦，对不对？他对我们一般的 CD 这种，他是看不起
0: 的。哦，他是看，不起
1: ，对不对？但是有多少老人有这个水准？嗯，对不对？有的人他的吃的菜是一定要非常经典的，对对，一定要那个满汉全席级的
0: 。就个人的品牌。对
1: 对。那他,他有多少老人的？所以你要设定那个族群，不见得都很适用所有族群、啊，
0: 就是特定的一个族群。对对他他的
1: 意志性比年轻人高很多，高很
0: 多哦。对。嗯因为呃，年轻人的消费习惯可能会从众，可能哎，王美拍了一个，呃，在 IG 里面拍了一个，然后他可能就哎，那我我要去。可是长辈不会这样子嘛
1: ？对对对，长辈不会一定要跟他的生命连接，而且一用再用，确实有办法才能够支撑。所以很多古早味也都是观点原因就在这里。哇、嗯，你自己讲古早味，那我家里面的那个那个什么？老菜脯不是更你更古早味吗、嗯嗯？我自己
0: 煮的都比这个古早味还对对对对对，所以有
1: 的时候那个反而不是重点
0: 啊。对，是一个他觉得说，哎，要淬炼过的，要
1: 有必要。确实是有必要的、嗯，确实哈、哦，而且能够跟经验连接，
0: 嗯
1: ，哦，那个那个才有办法激发出他的一个愿意去消费，而且
0: 要跟他过去的生活经验是有连结，
1: 对对对,对、欸，所以我，我
0: 们可能要抓住那样子的感觉。嗯嗯那呃，这边子欣的观察就是说，在时间解放型的消费嘛，随着年龄而改变，他呃，长辈想要维持健康与自我探索，那呃。比如说散步啊、慢跑、晨操、整修房屋、保险内容、购买基金，然后打发时间的服务，然后能省则省。所以他们如果退休之后买车啊，就会买那个小型车或是油电车。那张医师，你的看法呢
1: ？哎，这里面的文章哈，我还是要提醒一下哈。嗯。他谈到中年以后的所谓的解放，是因为那个人的大脑哈。年轻的大脑跟老年人大脑不一样，他年纪大了以后，他本身的我们大脑有一个叫做胼胝体，他那个地方是属于左右脑连贯的，嗯、
0: 所以老年
1: 人他可能记忆力不是很好，可是他的判断力是很好，是因为他在左右脑的协调力，哦、往往又加上过去的经验,经验，他是他的敏锐度跟他的。这个有效性是比年轻人好
0: 哇，所以年轻人
1: 可能对于从五官进去的东西有比较深的探索性，因为他过去脑里面不是有很多的经验。对。可是老人年纪高的人，他本身已经有很多生命的经验，嗯嗯嗯嗯、他已经有他自己一个非常主观、非常特有的、独特的一个判断力、逻辑能力很可是即使是这样子的话，人啊、呃，经过到四十几岁、五十几岁，通常就会发现到。父母也慢慢离开了。嗯嗯，有一天我也会跟我的父母一样会死掉。嗯嗯,嗯所以他就会反思：我已经四五十岁了，我的人生还能够怎么走？我人生的道路。那这个时候可能要面对这个退休了。对。好，那慢慢的话，他就第二个阶段，就到五十几岁到七七十几岁。对。他内心已经知道时间越来越少了。对。有什么我年轻时候或是我想做的,做的要做的
0: ？嗯。所以他他希望去尝试。嗯
1: 哦，但尝试还是要跟他过去的生命经验有关
0: 系的、嗯嗯嗯嗯，不
1: 是纯粹是无关的。还,還是要再
0: 想一想。对，對
1: 哦、那那再过来到年纪再大，大概六十几岁后半年到八十几岁，他可能希望写点传记。嗯啊，我总不能这辈子白白的，我要写点回忆录，把我的生命经验写给年轻人，甚至有一天。他们在我离开以后，还能够看到我的文章，去想起我这个人。对，他还是有一点点想不朽，嗯、可是不朽已经没有盼望，靠身体的不朽、嗯，他要透过文字，透过他的一些创作来着。所以这个时候也有很多老年人去做这些回路,回路、啊、或是怀旧的一个活动。嗯嗯嗯那年纪再往一点，到七十几岁以后，这个时候。他大概能够再有体力做太伟大的事情已经困难了。对，他喜欢回忆与祝福。嗯
0: ，这个是比较可以,可以的事情。哎、欸，他他如果
1: 可以 uncle uncle 哇，一直 uncle 哇，他就很高兴。嗯、呃啊、所以,所以这个当然智力也没那么好了、哦。他他也没办法再做新的东西。对。可能我们把国过,过去那一种这个情感的记忆再重新复活起来。对。让他体会到这个做人的一个乐趣、乐趣、快乐、哦。所以这个就是。为什么我们谈到这个中年人那个解放的意思，就是说他的生命走到这个中年以后，他有不同的生命的一个历程。嗯、对，他同样看一件事情，已经跟他二十几年前年轻时候不太,不太一样。对，那你能不能根据这边做一些社区设计，或是一些活动设计，嗯，来引导他觉得，哎、嗯，这个东西真的很必要，而且物超所值
0: 。对对。那呃，张医师讲的非常的呃细腻哦。那他娓娓道来说，呃，长辈在进入退休之后，他们其实在消费的时候是非常谨慎的。那有一个呃。呃，传送门就是说，一定要跟过去的生活经验有所连接。那连接到了这个，还要跟他说，呃，在高龄时期的时候的未尽之事，呃，包括梦想啊、呃，还有一个呃生活的体验，那可可不可以得到一些掌声？哦，那也可以轻省的做这些事情，不用花太多的体力，因为可能这时候体力是下滑的。好、哦，那我们非常感谢呃张医师跟我们分享这些。休息一下再回来。收听由邦邦网广播啊、呃、制作的《湖畔书楼》。我们刚才跟詹医师分享了一些呃消费者银发族的一个消费能力跟特性，然后詹医师也跟我们分享说，我们要去体验长辈的五感，然后过去的经验，好、哦，再加上长辈是非常理智的，所以在这个理智的过程里面，怎么去萃取他们消费的习惯，然后跟生活的连接。那接下来我们在《湖畔书楼》第二集，我们曾经分享说，日本古代的一个弃老传说的诉说着老人的悲哀哦。那儿子背着七十岁的老母亲上山，一路上母子俩尽是沉默。到了山上，儿子留下母亲独自下山，让母亲在山上自生自灭。然而，现代的老人不用再这么的悲情了。在经济自主下，不管是台湾还是日本，有越来越多的长者，他们选择离开家庭，然后提着一纸的皮箱哦，移居到退休的桃花源，让自己活得更精彩，还有快乐。那张医生，我想要，呃，就是邀请你，就是，呃，你对长者移居养生住宅哦。例如，呃，新新北市的林口区有一个很著名的长庚养生文化村。那在中部地区有一个永信松柏园，然后在新北也有一个双连安养中心。那这些他们这些设置啊，你有什么看法
1: ？诶、欸，其实，在国外里面有一个叫做“自然老化社会
0: ”，自然老化社会、哦、
1: 就是自然的老化退休的社会。对。那有的社会就是比较像养生村这种，嗯，它就是克制的。对。这些人本来是住在别的地方，后来因为的某一些需求吧，那个是某一些比较失能的人比较可以的
0: 哦，比较失能的人，然后住来这边这样子。哎哎哎、对对对、嗯、对，
1: 但是一般的人，如果他还可以行动，我想他还是很多探索的能力。嗯，嗯刚才我讲过，他还是希望说去反思他生命的价值。嗯，嗯他希望有一些他以前没有曾心参与的过的事情能够做。他是不是能够有把有一些事情能够为后代能够留下有一些美好的经验？对。那对于如果是固定性的这个社区环境，有的时候不是很适合的。对。那事实上，这个在中国大陆现在目前也是这样子。嗯。很多人他因为孩子就业的问题，他就要被跟年老的时候就跟着孩子离开他的家乡，对到了他这个可能到了上海那个，他他就觉得他被圈养的。嗯嗯。那只是一群。被从江苏从哪里来带到上海圈养的老人
0: 、嗯一，就这个是不合住宅
1: 。对，那没有什么特别意义、嗯嗯嗯，因为他主要是他跟社区没有连接、嗯。而且这个社区跟他过去的生活经验是不一样。嗯，如果他的私能私智到一个程度，那没有话讲、嗯。因为他就是可能他每天重要的就是吃饭啦、啊、睡觉啦、啊、洗澡啊、嗯。可是如果一旦他有的话，他就是。会有这个期待啊，他希望人生有不同的经验，能够让他有兴奋的感觉啊对对，让他能够有参与，又能够得到鼓励啊、嗯。可是这个就是为什么我们在做这些什么养生村，让我们觉得比较失落的，就是除非你的身体失能到那个程度
0: 哦。他才会去移居到这个地方。对，如果是很健康的老人，或者是,是说，因为他大部分跟社
1: 区没有什么特别连接，对，也没有什么社区活动，比,的比如说啊，叫这个老人去什么那边社区的小学去演讲啦、啊，或是当什么导护都没有这个活动啊。对，啊，这个老人只是在那个社区环境，那个那个那个环境被圈养了、啊。对对，啊其实这个对对这个年纪的，如果他身体还可以哦，嗯、啊，他是不太喜欢的。
0: 可是我们现在国内啊，这些的呃，听说好像就是生意还蛮好的。然后要、呃、要,要是我
1: 个人，我不会参加。嗯、呃，为什么？啊，因为我觉得不需要。嗯
0: 、呃，哦、
1: 啊，因为第一个没有必要，必要第二个没有物超所值。
0: <笑>所以其实国内的长辈他会觉得说，哎、欸，真的是这样子。我常常听长辈说，啊，我有时候会问他们说，有没有去过长征养生文化村？他说，哦，很贵。但是住在那边，他那边听说有很多学习的活动哦。不过就是聚焦在他特定的场域里面，他可能比较没有，呃从詹尼斯讲的，呃社区社区人人文地景，他的人文地景可能就是否那一栋很豪华的，所以有点像是饭店式的管理。好，那长辈都一直都觉得说贵。那我曾经在参观永信松柏园的时候，也遇到一个长辈是从这边呢、啊、要来移居到永信松柏园。那我就问他说：“哎、欸，为什么想要这样子？就是从那边搬过来，那边不是就有固定的老友嘛？”哦，他说太贵了。哎，他但是他是有能力去呃这个地方，所以在机构跟机构之间，他还是比较希望说能便宜一点这样子。那呃，但是你有说失能者才会进来这边。那如果是呃有点失智的长辈的话，他们可以，他们在机构里面或者在向诺心里面得到的照顾有什么不太一样
1: ？失智长辈刚开始的时候，他自己很紧张
0: 。嗯，他自己很紧张。对
1: ，因为他觉得他的智力怎么一直在消退。其实他
0: 自己有感觉到。可是
1: 家人不会紧张。因为家人还不错啦，还可以啦
0: 。哦，以为老了嘛，总是会
1: 返老还童嘛。哇、哦，有一点点，有一点老还癫是难免的。
0: 对对对。就是
1: 等到有一天他不紧张，已经失智的，变成家人很紧张，因为变得很难相处。哦、是
0: 这样子的。
1: 对，所以如果家人，所以常常那一些失人失智以后，他放在那个地方，那个家人也很少去看他的。嗯嗯。当然，家人就不紧张，眼不见为净了
0: 。对对，因为可能也不知道怎对对老人的整
1: 个自我照顾能力下降，嗯，他能够辨别，所以那样子好的设备是在某一些家庭，他在可负荷之下，他可以提供的。嗯
0: ，所以现在政府大量的在推乡弄系啊，实质服务据点，就是诚如呃张一所说的，一开始长辈其实要掉入到那个比较记忆力退化的那个程度，其实是紧张的、不安的。那在相容期里面，我们要安排什么样的呃一个学习活动，让他这样子的一个呃过程退化的过程是比较呃慢一点的，有没有方法可循
1: ？还是要回到他的食意住行育乐，对，让他用他的优势，用他喜欢的议题，对，用他熟悉的环境，对，用他擅长的活动来帮助他，对。那我长辈很多意志。嗯，一直性很高。对，如果你不是，就用医院的方法。这个就是为什么现在很多医疗院所要做肠造像东西困难之处啊。嗯，因为在我们的医疗院所的整个专业人员训练，就是非常非常怎么样，很重视这个标准流程啊
0: 。对 ，SOP
1: 。哎，请问长辈
0: ，你你你怎么把我的变成切成标准流程？<笑>呃所以你几点睡觉点
1: ，几点他都没有自由啊。对对，对他来讲，嗯、他不喜欢就是这样。
0: 对他来讲，机构化的照顾可能把时间上切割的非常的呃，因为统一照顾嘛。可是对实质长辈而言，他的心灵的自由的程度
1: ，对，但我我记得他的生理已经那么不好了，对，你又剥夺他的心理跟社会。<笑>他怎么会满意？他是不得已的嘛
0: 、嗯嗯。心灵跟社会方面的还是有需求，对不对？对
1: ，那个才是关键啊。对，那才是照那个东西都一定要从他熟悉的环境、人事是第一开始啊。嗯嗯,
0: 嗯,
1: 嗯。为什么这个我们技术人员、专业人员再怎么好，顶多在可能喂饭啊、换尿布啊、放鼻胃管可以啊。对。情感的连接，一个失智的长辈怎么会认得一个不断在换脸的一个医师人员呢
0: ？哦，所以他其实还是要固定的。对人陪伴他对对，所以
1: 现在就是为什么有一些整个在照护的这个现场，也希望有一些小规模、小规模多机能的照护，就希望说，无论是这个居家服务，或是日间照护，甚至晚上的喘息服务，都是同一批人来照顾他。
0: 哇，刚才但是你说小规模、嗯，然后全名就是
1: 小规模多机能
0: ，小规模多机能。哇，这个听众可能是第一次听到哦。那但是你要呃，请你分享一下这个概念，好像我听说是来自于日本，对不对？对。嘿那呃，但是你对它有一些认识吗
1: ？现在南投只有普里基督教园才有了。哇，那因为它是很难经营的
0: 。呃，很难经营，怎么说？因为在
1: 日本，它是放在大象
0: 公寓公寓里面的
1: 、嗯，所以公寓里面你可能啊，这个二楼的王妈妈，七楼的。李贝贝他们来到我们这个日间照顾的这个站，对，然后其他的孩子，所以在整个公益社区里面就有这个，在对日本人来讲，他很习惯，
0: 嗯嗯,嗯、哦，那
1: 对我们来讲，我们还在适应
0: ，嗯嗯，无
1: 论是这个所谓的小规模多机能，这个很强调社区的这个日间照顾，对，或是现在像东西对台湾都是新的。
0: 那小规模多机呢？他在日本，他也是一个社区设计的概念，对不对？因为他在公寓里面
1: ，他就是要让他照顾者并不,不要，因为他有居家服务的需求，嗯、他因为他有这个日间照顾
0: ，呃、早上这
1: 个九点，晚上下午五点哦、呃，他就回去跟他的家人住。那有的时候，因为家人他需要这个。有什么活动？出国啊，呃呃、然后就可以领。拖。他就可以把这个老人家放在这个机构来住。那主要还是以老人为中心，以社区啊为范畴，以家庭为单位，让老人不会因为这个照顾人员的变化，就像医院里面照顾人员会变化。对
0: 对，对,對,對來來去去那这样子来
1: 讲，对老人家在整个长期的照顾是困难
0: 的。嗯，是有限制的哈。那啊，张、呃、医你可不可以谈谈为什么普基想要去接一个？哎、嗯呃，我们。已经知道说他有一点困难了，为什么我们要去成立一个小规基多机能一个一个机构？
1: 因为这是政府政府重要的政策啊，嗯，我们是台湾重要的社会公民啊，嗯,嗯，台湾是一个以民主社会建立的社会公民啊，对、嗯嗯，只要在政府的支持下，为什么我们不去做呢？对，我们也不是为了那个钱啊，因为我们希望促进整个国家能够。进步啊！所以当政府愿意提出来的时候，我们就愿意努力的学习来做。而且我们知道，以过去我们在整个健保制度，如果我们愿意提早学，我们真正的并不是说做的那个服务，是通过这个服务，有一个新的看见、新的展望，对,對,對我们所社区、所关怀的居民有一个新的关注的焦点，这就是我们要做的事情。那
0: 现在小规矩多呃多技能呃，目前的长辈大概有几位？
1: 我们现在大概有三十位左右。哇
0: ，这么多！所以他白天的时候，就是早上九点就会来了，嗯，然后下午中间，呃，中午的时候会,会休息嘛，会休息，有提供午餐，哦、然后也可以睡个午觉。啊、嗯呃，那他们有司机接送吗？嗯嗯
1: 那当然有啊，他来回有司机。那
0: 这边长辈的的身体的状况是比较落在哪一个族群？他
1: 就比一般我们的相龙站又在更虚弱一点
0: 哦，更虚弱一点的、欸欸。他就
1: 有一些甚至到了比较轻度的失智。哦
0: ，轻度的失智、欸。那过去
1: 在相龙站里面，目前能够轻度失智还是融不进去？對,对对。目前还有那个社区关怀据点。
0: 嗯、哦，社区关怀据点这样子、欸
1: 。所以有的时候健比较健康的人，对于有一点轻度失智的人会排斥，会排斥。哦，或是彼此无法相容，就,就可以到小龟鸡来。小龟鸡有这个功能，能够比较可以负荷比较大、哦
0: 、所以它小龟鸡能收健康的长辈吗
1: ？有，可以啊，也是可以这样子可以的
0: 。哇，这么说来，其实我觉得小龟鸡这个跟向弄溪它的特色，嗯，可不可以再跟听众分享一下，它有什么不太一样的地方
1: ？小龟鸡目前我们只有在普吉的长照大楼有。对民众要是不能离我们太远的民众才有办法。
0: 就、哦、近的哈
1: 。那巷弄溪是直接在民众所直接在社区,社区里面的、嗯，所以它的可近性又更高一点、啊。所以
0: ，呃、小龟溪它还是属于机构型的一种养护。目
1: 前在台湾比较跟还是跟机构照顾比较连结、
0: 哦、比较有关联性、哎，还
1: 没有像这个巷弄溪能够比较在社区很多点、嗯，而且它的经费上也比较困难。
0: 嗯嗯、对对对，哎、所
1: 以。它的难度很高、哦，因为它要复合型的账户，哦，又
0: 要复合、嗯，它
1: 应该是属于 B 级的，
0: 对，对它并不是
1: 一个 C 级、哦、，C 级是一个非常社区健康，它算是 B 级的单位对，它属于 B 级、哦，所以
0: 它还是有一点点比较浓厚是机构型的色彩
1: 了对、哦，对，它已经是一种小型机构
0: 了，嗯嗯、哦，我们今天有听到好多长照方面的名词哦，然后有、呃、小规基。然后也有相弄西，那我们可以知道说，哎，长辈在变化身体变化的时候，他应该要去哪一个单位，然后让整个的呃身体的照顾，或者是说呃还有社会跟心理的需求，我们就可以就是引导他到相弄西。那如果在呃长呃，那个小贵机的时候，他如果有家人没办法照顾的时候，有喘息服务，然后也有临托的照顾。不过这个也
1: 不是纯粹站在长辈的需求上，嗯嗯，那是我们觉得长辈是这样子，嗯嗯，哦，应该要看长辈的兴趣在哪里。对、嗯，他喜欢住在家里面的附近，还是喜欢到集中在普里镇的这个對这个。小规矩里面，哦、谢谢张医师的提醒、哦哦。如果不是啊，第二个他的钱呢，他他要是不分负担、哦，对，所以他身体的需求固然是其中之一，嗯，但是他个人的喜好，还有他的经济能力，都是我们要考量的小
0: 规矩这边有收费吗？当
1: 然有收费、啊、哇
0: ，那这个就要考量喽，对，因为可能长辈如果有物超所
1: 值，而且是必要性
0: ，对。那、啊、如果、欸、真的必要性，我需要去那边。那这个
1: 就是牵涉到照顾人员的魅力跟他的专业性對對對，甚至他的可接受性对民众照顾、嗯嗯。这个对台湾来讲，目前都还在发展当中，嗯嗯、并不成熟，也不是啊、呃。这个普利基督教医院是做得非常连续、啊嗯嗯、但也不是所有的工作都是掌声的、啊嗯嗯、也有很多嫌弃之处對對對。但是我们尽量在发展的过程，嗯、让民以民众为中心，能够在民众可接受的环境。来尽量配置，最重要的是民众有选择
0: 。对，看他可以选择。哎
1: ，不然他就一生病不放在小飞机，就放在护理之家，他没有其他相东系的选择，对，或是其他居家服务的选择。嗯、那对这样子的照顾的长期照顾的照顾体系、嗯，就没办法满足家属或是民众的需求。嗯
0: 、对。那我们今天非常幸运的聆听了张医师跟我们分享这些长照的服务。那张医师也提醒、呃、听众们哦，如果我们家中有长辈的，一定要去符合长辈的兴趣、他们的动机，而且是呃长照的需求是必要性的哦、呃。这些都是张医师呃给我们一些经验谈的分享。好，那我们休息一下，等一下再回来。嗯收听帮帮网广播《湖畔书楼、呃》我是子欣，你们好。我们刚才跟詹医师啊、呃，就是有比较多的篇幅，我们在讨论呃日本作者的超高龄社会的消费行为学。那这本书作者他啊写、呃、出这本书，是因为说呃每天就是在日本里面有很多为引发产业陷入苦战的人，那他也提出一个想法，就是说在呃，提供这些建制这些银发产业的时候，其实无形中也让呃，不是只有造福中高龄的人士哦，还是这个族群哦。它同时也创造年轻人的就业机会哦。那我看到这本书的时候，我就想到说啊，普及我们建制了很多的相弄心，那其实这些的工作也让呃，滚入了很多的年轻人，然后来接受呃，长照的一个高龄的领域。那在国内的新闻里面，呃，从2017年起，新北市政府以三峡北大特区三户社会住宅作为一个、呃、实验的场域，他们有三间的家庭式公寓哦。那各自呃依据不同的机能设计空间呢、哦，他们会跟年轻人一起吃饭、一起工作、一起玩乐、一起分享生活的酸甜的滋味。那这个跟书本上面说，哎，这些也让年轻人有慢慢有一些不只是陪伴哦，他们有更。实质生活上面的接触，那也带动了一些呃经济，好、哦，那推动台湾第一个地方轻盈共居。那透过空间的这个规划设计哦，那刚才张医生有跟我们讲说，整个社区的呃设计要打造在呃食衣住行嘛，那居家的空间管理，还有社群哦的实体活动，将共生公寓的概念推广在居住生活之中。那这个世代共享的创新的。文化啊，那期待呃能为台湾居住的模式开创一个比较新的领域。那现现在哦，还有在 ING 哦，有十名住户都打算续住。那新北市的城乡局，他希望在土城哦，又规划一批整个一层一整层的那个清盈工具的空间，可以容纳三十到四十户。那他扩大了这个清盈工具的计划。那另外，在台北的一个阳明老人公寓啊，他也要引进让、呃、小朋友或是大学生可以年轻人可以进来这样子，祖孙共学的一个新社会福利，让年轻人跟英法住住在一起。那这边有一些例基，就是说，呃，八名大学生他是以低于市场行情，每个月三千块哦。我记得如果一位大学生在外面、呃、比如说在文化大学哦、呃，租一个套房，可能就要五千。或是把钱，然后食衣住行可能又要加一万块，好、哦，那这个当然真的是很便宜。那每个月他只要播出二十个小时，那呃，这个陪伴的过程有什么呢？陪长辈唱歌，然后煮东西，还有教导三 C。那年轻人会审核包，长者也获得陪伴哦。那詹医师，我记得呃，你还在暨大社工系担任教职很多年哦，那也教导社工系的学生，那是否能分享这个？案例，然后跟我们春田玉芝他所说的，呃，在创造一个银发市场的时候，其实呃我们年轻人其实也是在获利当中，也是有一个空间，然后可以预见自己老后的未来，也是一个不错的呃共学的经验。那你对于哎我刚才说的这一个青银共居，它这个政策的优缺点，那以及在我埔里是否可以这样子去推动呢？你的想法？
1: 我我个人是觉得共居是困难，在埔里啦
0: 。哦，在是困难的。哎，是困难的、嗯。但
1: 是如果有一个公田
0: ，公田，比
1: 如说他有透、啊、过实农教育，嗯、啊，能够有一些年轻人跟世代之间的沟通，嗯，这就是另外一回事、哦嗯、因为这个有一些技能的传承
0: ，嗯、对对,对、哦。那
1: 以我们的环境里面要，要、呃、啊也不太适合年轻人住。就是因为都会型，它的整个硬体环境是比较一定一致性了。对对，那更重要是谁来管理呢？嗯，是老人管小年轻人，还是年轻人管呢？
0: 他们有一个新北市有一个住户公寓，对,對
1: 那个变成是一个另外一个议题。嗯、对
0: 对,對、哦，那
1: 因为台北市的地段是比较高，嗯，我们这边地段没那么高，嗯嗯，哦、那方便性来讲，有的时候啊、呃，光用这样子的话，那应该要有一个集体住宅的一个范畴。哦，那有哪一个？我们这里是还没有社会住宅的条件呢、啊
0: ？对哦,哦，
1: 如果说我们有一个社会住宅。某一部分的社会住宅不是给那些已结婚的年轻人，对给这些大学生来做这些推广、嗯。那你不要忘记，这些老年人住的时候是要无障碍空间哦。嗯哦
0: ，哦，对，所以
1: 它的 cost， 它的整个成本还要再高
0: 一点，就是会再提高。哎、
1: 但是我个人是觉得，呃，如果照人性的话，如果有五个年轻人跟五老人，一定是年轻人玩年轻人的，老年人玩老。嗯嗯，这是自然的、嗯嗯，对，因为世代之间它会分开的，它
0: 会有落差。哎，
1: 但是你除非有一些设计、嗯，对，他们才能。那这个设计又要在里面做观察，对，倒不是说把他们摆在一起，他们就会玩在一起，对对。而且这些年轻人也要挑过，这些老年人也要挑过，对。哦，有有一些老年人他很孤僻。对对他也不见得能够太适合嘛。对，那尤其是年轻人，他自己很自我，那每天划手机，他就很快乐、嗯嗯，或是玩虚拟游戏，他就觉得他人生很满足的、啊嗯对，对不对？他宁可在虚拟世界碰到老人，他在现实生活他才不愿意跟老人的。嗯，所以这个从某一个角度来讲，都是一个希望是重现一个家庭结构了。对、嗯。但是这个在台湾这个社会，还只是一个实验性质。嗯、对。哎，还没有，因为他第一个要有一个相当的空间环境。嗯那这个空间环境由谁来付出这个资产的管理？对，哦，还有这个社区设计。对，除了还有生活环空间，还有社区设计。那这个社区设计谁来设计？对，谁来管理對？对，那当然政府有一些公务员来做，但是这个都还没有一个具体的
0: ，嗯，还不太。但是
1: 如果年轻人看不起年老年人，这真的是没眼见
0: 嗯
1: 嗯。啊，如果老年人又看不起年轻人，真的是遗忘。嗯，哦，这其实,实上永远是没有办法沟通，就没
0: 有本来这个
1: 沟通的焦点是在个人的家庭里面
0: ，对对。那
1: 现在这个没有了，整个社会越来越小，家庭越来越小，越来越老，越来越少，年轻少子化。对，所以年轻人对这那当然这个活动还要经过，最重要的是那个活动对年轻人对老年人都有意义，对，而且要能够持续有有发展性，有有深度性的慢慢去营造。对，所以我个人是觉得在经营上面是在于活动的时机，对，还有当然空间的管理啦、啊，嗯，哦、啊、不然只是把这两个人摆在一起。但是事实上，如果年轻人想涉足银发产业，倒是真的要去做一些亲营工具的活动
0: ，嗯，哦、去体验一下、嗯，你才
1: 了解。你总不能问你阿公阿妈，你阿公妈很爱你啊，所以他虽然不敢嫌你，<笑>但是他还是保持很正面的态度，嗯嗯。可是如果你别的老人，嗯、他就不会了，嗯嗯，他只能看你怎么走路。穿衣服的样子，或是吃东西的样子，他就很讨厌你啊。那、嗯、可能会有一些攻击。嗯嗯。好、哦，所以当然回过来一个，也不见得都是老年人跟年轻人、啊、嗯嗯。啊，现在有很多闺蜜住在一起啊嗯。嗯。可能那个世代又是另外一个，嗯、所以未来的世代可能这种呃亲银，除了轻盈共居，还有这个同一个世代的共居，其实这个会会在整个来讲就是解决群的问题嗯。就是试图错过一些人和人连接的活动来办，但是如果人和人的连接活动没有，即使是在你自己的小家庭也会出问题。对，好、哦，那那跟闺蜜也会出问题，因为闺蜜还会生病，啊，谁来照顾那个闺蜜？嗯嗯，对不对？那那个王闺王闺蜜会觉得这个我照顾她又不是我原来的计划，对对不对？啊，李闺蜜告诉她又觉得为什么当初我们住在这边都没有先讲好？
0: <笑>所以这个人的私
1: 心就会出现了
0: 。<笑>对，因为毕竟不是家人的。对，那
1: 经营共聚也是有同样的问题。是的，哦、因为他没有那种家庭、嗯
0: 、核心价值的、核心的那个
1: 血缘了。而且一个家庭的感情，事实上他都经过数十年的经营的。对对。哦，他当然不容易哦，这样。但是，但是回过来，也许住这边住一阵子，住在这比较有选择性的，嗯，的这个这样子，嗯嗯、或者，但是。更重要的是谁来去管理那个活动空间、嗯嗯？嗯，生活空间。对，谁来去管理那个活动的设计
0: ？对，那个才是关键了、啊。对，哦，刚才张医师跟我们分享的亲邻共居，那也可以长辈跟长辈自己共居嘛？好、哦，他可能找一群太
1: 老就可能需要有专业人员。专业人员。那在国外的时候，他可能。啊、哦，他二楼是住的一个照护员、嗯，他下面有十十个，都是
0: 他的好朋友。哦、不
1: 是，十个平均八十五岁的老人。啊、嗯、啊、嗯哦，那所以他就可以用那个那个照护员来管理这些的這，然后他也可以上班制、嗯嗯。然后那個、那当然看看每个老年人，有的人是。比较健康的老人呢嗯嗯，他的当然要有很多的活动的设计。那、啊、如果是私人老人或是失智老人，那个照顾的说法会不一样。
0: 就比较不一样
1: 。在国外很多教会都有办这个活动
0: 。所以张先生跟我们分享非常好的概念、哦、除了青云共居，同一个世代共居，最重要就是这边需要管理。因为张先生也跟我们、呃、分享，就是说在青云共居这个理念是非常好，可是他可能、呃、在家庭的连结、这个关系的紧密，其实也是不容易去操作。那如果可以借由长辈的一个个殊性，他可能哎、欸，我今天。我这我今年在这边，我明年可能就选择不同的大学生，也许这样子的一个呃共融的话，会让长辈觉得比较有呃新奇感。好，那他在这个地方里面也可以到处呃流动这样子，那对他来讲，可能他也觉得会呃比较新奇。然后对大学生来讲，嗯、呃，这个利基的话其实是提供了比较低的房租费。好，那不见得说每个大学生都喜欢跟长辈相处。那其实我们书中在这边有写说，呃，但是你对于呃春田预知他说，银法银法的市场啊、哦，不是只有造福中高龄人士，也是创造年轻人的就业机会。那我们就我就会想到说，我们呃推展的呃普及推展的呃相弄西，那这边呃聘请的人员啊，都还蛮年轻的。那呃这方面的话，就是呃可以跟听众们分享你的想法吗？嗯
1: 、呃。其实这些照线上的这些站长，如果以医疗院所的诶这个招募员工，他们好像在专业性上比较没办法进入医院的场域
0: 是的，好、哦，因为
1: 、嗯、但是在社区的场域，反而因为是另外一个服务的展开里面，对，我们要赋予它更跨专业的领域。嗯嗯嗯、所以我们事实上在陪伴这些站长成长，我们也是透过乐龄的专家，还有这个。啊，健康照护的专家，还有一些这个社会福利的专家，一起来帮助他们。嗯，好、嗯哦，那当然这个就是他的执行的场域是在社区。嗯嗯,嗯，那社区的场域，我们希望他更扁平，能够跟民众接接近，对，對也能够适时的来发展社区的资源。嗯，那当然他还是要面对整个医院的体系的文化，對还有对年轻人也很辛苦啦。对
0: 对，
1: 啊、哦，不过因为他是台湾一个新的开始啊、哦嗯，一个。政府的一个政策理想性的一个发展，我们期待这个地方有一些机会，啊、但是要变成一个啊，这个年轻人的新兴行业，那恐怕这个政府还要大大的栽培，才大大的能够帮政续有、嗯、政策要有延续性才有机会
0: 。那詹医师。你觉得政府因为呃呃有一些政策的引导，所以呃融入了一些年轻人加入。那你觉得从这些年轻人的加入对社区的改变是什么？还有再来就是说呃政策怎么引导让更多的年轻人投入高龄的领域？因为未来我们的高龄人口其实势必是越来越多，那也会造就了很多长照服务体系的一个就业的机会。
1: 政策引导不是单点引
0: 导嗯，
1: 这样子的话会把政策集中在在服务提供而已啦，对，它应该是发展整个台湾的长造体系，包括啊当地的政府的这些法令规章的相关的这个。这个这个设定啊，还有包括怎么社区资源的开发，还有国国家未来整个长照裁员的支撑，嗯，哦，还有这个经营管理的训练，嗯，啊、哦，还有服务应该连接这个这个社区型的西，相弄溪也要苦林密集的这个机构性的照顾，也要有这一个啊、呃、这个。啊、哎，这个居家或是其他的配套措施，居家医疗，所以它有很多的面向，并不是只看一个单点啊。那这个也牵涉到台湾国力的发展啊。对，哦，因为任何一个国家在发展一个新有的政策里面都是辛苦的。嗯嗯。哦，那当然，年轻人要赚老年人的钱。他当然要有充满真诚、热情、勇敢分享了、啊，不然怎么能得到？<笑>嗯嗯、他打电动玩具，他可能在，除非他在这个领域很高，不然是困难
0: 的。嗯嗯、哦
1: 。本来来讲他没有做那么多老年人，可是在这个过程里面，他必须也要相当的因为这个时代是属于他的。对，他必须去学习去开创。那当然，政策只是个触媒。你不能完全靠政策，嗯、因为尤其像现在、嗯、台湾的长照里面，都还是靠税收、这些烟捐、这些其他，嗯、其实那个远远不足了。嗯嗯。哦，那但是长期来讲，政府如果要用，可能慢慢要转入保险制度。嗯。那整个也不能只有靠规范性的市场啊。对、嗯。还要靠这个自由市场，甚至非盈利组织的投入啊。对、嗯。还有这个社会企业的参与啊。对、嗯。那这个还需要时间，嗯、我想大概五到十年是跑不掉
0: 的。嗯五到十年的一个政策的最少哦磨合期，对，然后有没那么容易，民众的接受对，还有
1: 我们的文化是不是喜欢这样子？对，好。
0: 那啊，再是就是刚才有呃提起，就是说呃这些的工作机会在社区里面哦。那香龙站它就是在社区嘛，所以工作人员也都在社区。那社区的民众或是长辈对这些的工作人员，他们有什么想法
1: ？有的工作九月才开始啊，嗯，现在是，但是蛮短
0: 的哈、哦嗯，嗯，才。
1: 现在讲太快了、嗯嗯哦，可能今年走完以后，明年有新的开始才能够检讨啊。但是我们是很用心在带的、嗯，因为未来要建立这个社会安全网络，有两个条件，第一个就是专业团体能够能不能产生一个比较平易可亲的专业，对，哦，让他对能够照顾生活化、嗯，生活照顾，因为照顾是专业。对，能够尽量的生活化进入民众的食衣住行里面。第二个就是社区网络的连接，社区網,网络资源的连接、嗯。那这个民众又不要认同我们，所以我们也企图在我们所办理的这个、嗯、这个各邻里里面哦，各里里面成立一个里长联谊会、嗯哦哦。我们希望能够有这样子，能够让这些里长更有能够来参与我们的工作。对，那光于政府的资源。要我们用医院来推广，那资源是不够的。对，哦，因为要付出的心力，而且而且这些年轻人前面也没有道路，嗯、才做两个月、三个月就要马上有成绩。嗯嗯，那看书可以啦。事实上是，相公心
0: 里面，它也算是一个呃高龄的呃就业的领域。那我们因为政策的引导，所以我们接的这个计划，那也呃让很多年轻人接触这个学习的机会。那张先你说这是在社区场域，所以他们在很多的呃照护的专业，可能稍微就是需要再加强。你可以呃分享一下，你怎么去强化他们在呃专业领域的呃。那个技能，然后要让让他们觉得是平易近人的生活照顾化，照顾又生活化
1: 。因为这些从事这些各巷弄西的站长哦，嗯，他本身要有相当的学习力。对啊，我也发现有一些人已经跑不动
0: 了。嗯，哦，那因为他
1: 他觉得年纪大了，<笑>因为他是后来他有第。他想说不要做那么复杂的这个、嗯嗯、所以对某些人来讲是负担、嗯，因为我们都有固定在上课，然后我们也成立辅导团去辅导这些社区教师的师资，甚至要进一步的审核，甚至还做辅导团到各站去看，这些都刚开始展开，结果是怎么样？还是要滚动跳跃式管理，
0: 嗯
1: 嗯，因为面对这个，而且我们是不计成本哦，嗯嗯嗯。嗯对我个人来讲，我是不计成本在做、嗯，因为我们希望能够为台湾开展一个新格局
0: 。嗯、那张先生，你当初为什么想要训练他们
1: ？不然训练医院的人吗？嗯，因为那个旧文化跟这一群人，所谓在医院的专业人员，他是很强调标准流程的哦。哎，他是不是那么能够创新的？嗯嗯嗯、而且他们也不容易容易到社区，这个就是为什么很多医院做不起来、啊、嗯嗯,嗯。因为你如果用医院的人。又没有办法让这医院遵循这个包九轮程进入社区，社区是很动荡的、啊、很多角力的
0: 他必须要解除一些 SOP 嘛。
1: 对，而且你必须要从头回过来，那当然困难
0: 了、啊。那个这
1: 个是新的概念、啊、但是也需要有新的人才能够创造新的作为
0: 嗯嗯。好，很开心啊、呃，张医师今天跟我们分享了呃，有关于书中春田玉枝，然后呃，他也我们在造就一个引法商呃市场的时候，其实我们在台湾，我们也如这本书呃《超高龄社会消费行为学》里面，也创造很多年轻人的就业机会。不过我们呃，请张医师分享了在台湾的一些呃偏向的领域里面，我们其实呃不止让呃。年轻人参与就业，其实我们会让他在这边学习那学习是一个一个很大，对于年轻人来讲，对于长辈来讲，他有一些跟长辈相处的经验，都可以产生很多的共能关系。那年轻人呃接近这一个呃事业的话，他也可以学习如何遇见老后。那我们今天这本书就呃导读到这是。这边就是告一段落，那欢迎下次听众们继续聆听湖畔书楼。好，各位
1: 听众再见，拜
0: 拜，嗯、谢谢你。